0: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Les mots raturés. Je m'appelle Margot de Seine et vous pouvez me retrouver sur Instagram et sur YouTube pour en savoir plus sur l'écriture et l'entrepreneuriat. Bonne écoute. Hey Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de podcast qui n'était absolument pas prévu, il faut le dire, mais bon, il y a eu un concours de circonstances qui fait que aujourd'hui je vous fais cet épisode. Mais, mais 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 avant d'en parler comme d'habitude, on va d'abord commencer par lire un commentaire que vous m'avez envoyé sur pour le coup en DM Instagram. Ce commentaire il vient de melia.ml-06 aussi appelé inspecteur poisson. Merci beaucoup Margot pour tous tes podcasts, je les ai dévorés. Ils m'aident réellement, on se sent bien quand on les écoute et on en ressort plus motivé que jamais à écrire. Tu m'as donné tellement de conseils que j'applique aujourd'hui, tellement aidé lorsque je me sentais mal sur certains sujets. Merci, merci. Merci vraiment. Eh bien, Mélia, ou inspecteur Poisson, merci à toi. Et de façon générale, je voulais vous dire merci à vous tous, car si vous ne me suivez que sur le podcast, je vous avais mis au courant la semaine dernière que je sortais ma campagne Ulule mardi dernier, donc mardi 26 janvier 2021, et il se trouve qu'elle a été postée à 9h, et qu'elle a atteint les 100% à 22h. Wow Et donc... Euh, ça pour le coup, c'est grâce à vous et uniquement grâce à vous. Donc je voulais vous remercier du plus profond de mon cœur car ça me fait tellement plaisir, ça me rend tellement heureuse en fait de voir que vous croyez en ce projet qui est Riker au point de vouloir investir en lui et de me soutenir de toutes vos forces par vos messages, par vos soutiens financiers mais aussi par vos partages, bref par tout ce qui est possible et inimaginable de me soutenir. Alors, merci énormément de ce fait, aujourd'hui j'avais prévu un épisode de podcast sur les 8 choses que j'aurais aimé qu'on me dise sur l'écriture. Et j'ai eu un cas de conscience hier soir, juste avant de dormir, je me suis dit, oh, cet épisode il est bien, il est prêt, je n'ai qu'à l'enregistrer et c'est bon. Et je ne peux pas en fait, je dois leur proposer quelque chose pour les remercier et peut-être qu'ils n'en voudront pas et puis c'est tout. Donc je vous ai fait une story Instagram, pour vous c'est hier matin, pour moi c'est ce matin, vous demandant ce que vous préférez entre un épisode sur du coup les huit choses que j'aurais aimé qu'on me dise sur l'écriture et un épisode où je vous lis le prologue de mon roman qui est en cours de réécriture. C'était un match très 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 serré. Jusqu'au bout j'ai cru que aucun gagnant n'en sortirait, que j'allais devoir faire ce choix cornélien. Et finalement, à quelques pourcentages près, c'est la lecture du prologue qui en est ressortie. De ce fait, comme vous avez été nombreux à voter pour l'autre sujet, l'autre sujet arrivera la semaine prochaine, de toute façon il a été écrit, il est prêt à être enregistré, donc ne vous inquiétez pas pour ceux qui avaient envie d'entendre l'autre sujet, il arrivera lundi prochain. Bien, du coup, aujourd'hui, je vais vous lire le prologue de mon roman. <rire> c'est un peu, un peu stressant pour moi parce que c'est tellement, tellement personnel depuis toutes ces années, depuis plus de 4 ans que dire que vous allez l'entendre, c'est juste incroyable. Alors bien sûr, je tiens à préciser quelque chose. Ce prologue est en réécriture, donc potentiellement il changera encore un tout petit peu, pas énormément parce qu'il a été réécrit une bonne quinzaine de fois pour, pour le coup, mais peut-être qu'il changera encore un petit peu. Donc il fait partie d'un roman qui n'est pas publié, ni en auto-édition, ni en maison d'édition traditionnelle. Ce roman est en réécriture, c'est celui que je travaille depuis plusieurs années, et actuellement, je poursuis sa réécriture et c'est mes objectifs du mois de janvier, février et mars, terminer sa réécriture. Donc c'est un peu quelque chose que vous ne trouverez nulle part, forcément, vu qu'il n'a été publié nulle part et que les seules personnes qui ont pu lire ce prologue, forcément c'est moi et c'est mes bêta lectrices. Et si on commençait Peut-être pour vous mettre un petit peu dans l'ambiance, sachez que mon roman est une saga, que c'est une saga dystopique, donc d'anticipation, dans un monde futur qui a mal tourné. Je ne peux rien vous dire de plus, forcément. Et si vous avez aimé la lecture de ce prologue, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message, à, à me dire ce que vous avez aimé, ce que vous avez moins aimé. Après tout, c'est de la réécriture, donc ce n'est pas encore le roman fini. Et si ça vous intéresse aussi que je fasse d'autres lectures, d'autres audiobooks, peu importe, Bref, bref, je ne vais pas vous faire attendre plus, on va commencer. D'abord, il y eut le noir et le silence. Le monde s'était réduit à une immense boîte sombre que quelqu'un déplaçait sans précaution. Le communiste qui nous transportait était plongé dans la pénombre. Pas de fenêtre et aucune lumière interne pour nous rassurer. Le communiste, comme tous les moyens de transport modernes, flottait à plus d'un mètre du sol. Pourtant, de temps à autre, il s'élevait un peu plus, comme pour éviter un obstacle. Cela arrivait de plus en plus souvent au fur et à mesure que l'on se rapprochait de la zone. Il faisait trop chaud ici. J'avais les mains moites et le front ruisselant de sueur. L'odeur de transpiration qui émanait de certains était de plus en plus insupportable. Les fluves acres semblaient vouloir s'infiltrer dans mon nez, se répandre dans ma bouche, et se resserrer autour de ma gorge. Personne, ici, n'osait parler. Il n'y avait plus rien à dire, rien qui pût se prononcer à voix haute. Un mélange d'exaltation et d'appréhension flottait dans la pénombre, puissant dans son calme apparent. Mais moi, je brûlais de l'intérieur. Johanna me prit la main, qu'elle massa du bout des doigts. Elle n'avait pas besoin de son cérébrum pour discerner mes émotions ou le rythme de mon cœur. Elle savait, tout simplement. Quant à moi, le fait de ne pas l'apercevoir mentalement creusait chaque seconde un vide plus profond dans ma poitrine. Sans cette puce cérébrale qui me connectait au reste du monde, je me sentais affreusement seul. Encore le noir et le silence. Même s'il m'était facile de deviner le mal-être de jour, elle n'avait pas sa place dans ce communisme. Je me mordais la langue face à mon ingratitude. Le maréchal était bon et ses choix pleins de sens. Avec délicatesse, je transposais mon poids sur la jambe gauche pour éviter que l'autre ne lâchât. Malgré tout, je me sentais tiraillée de partout. Mon dos hurlait de devoir rester droit. Mes bras crissaient à chaque mouvement et mes os craquaient dès que je les bougé. Mais je ne disais rien. Ne me plaignais pas. Il ne fallait pas. Juste la performance et l'excellence. Le doute n'était pas plus envisageable que la faiblesse. Ne pas douter, même face à un mythe. Ma respiration s'était presque tue, le calme trop présent m'asphyxié. D'un geste maladroit, j'attrapais la chaîne de métal qui pendait autour de mon cou. Le matricule accroché à son bout était d'une fraîcheur étonnante dans la moiteur ambiante. Je soufflais, inspiré, expirais. Inspiré de nouveau, jusqu'à ce que ma poitrine s'embrasât et que mon cœur se calma. La peur m'avait empêché de dormir ces derniers jours. Celle d'échouer comme tant d'autres, d'être un raté, de ne plus rien valoir. Garder contenance était toutefois la seule chose qui me restait à ce moment-là. Ça, un matricule et Johanna. Le reste ne valait plus rien où on allait. Jo s'accrochait à moi comme à une bouée de sauvetage. D'une certaine manière, j'étais heureux qu'elle fût là aussi. J'aurais aimé que se communissait une quelconque couverture pour voir le paysage défiler et mon univers s'éloigner petit à petit. Malgré tout ce qu'on m'avait appris tout au long de ma vie, une part infime de mon âme refusait d'admettre l'honneur qui m'était accordé. Le sol, pourtant si dur sous mes pieds, ne m'envoyait pas la sensation de soutien que j'aurais dû ressentir. Et puis, il y avait ma tête qui pouvait exploser à tout moment à force de trop réfléchir, de trop m'inquiéter, de trop vouloir planifier l'impensable et l'incertain. Ça va Même sans la voir, même sans aucun cérébrum pour ressentir ses émotions, je savais avec quel visage Johanna me regardait. Des yeux inquiets, une bouche pincée et des sourcils légèrement froncés. Elle avait ce genre de voix chaude sans être grave, calme sans être plate et malgré tout le désordre qu'il devait y avoir dans sa tête, elle semblait assurée. « Bien sûr, murmurai je J'espérais que ma voix ne tremblait pas de ce demi-mensonge. » que je paraissais aussi inébranlable qu'elle. De nous deux, c'était Jo la plus forte. Je passais ma main dans mes cheveux. L'Institut me les avait raccourcis juste avant mon départ. Cela me fit reprendre le contrôle de moi-même, au moins pour un court instant. Nous n'avions certes que 20 ans, mais l'Institut nous avait surentraînés pour ce moment précis. La possibilité d'une existence normale nous avait été retirée quelques jours plus tôt. Nous étions destinés à une autre vie, plus dure, mais plus honorable aussi. Ne pas douter. Le communiste s'envola brusquement d'un mètre supplémentaire et je me retins du mieux que je pus aux parois lisses et tièdes. La zone se rapprochait de plus en plus. Peut-être traversions-nous déjà la banlieue de Varsovie en ruine. Je lâchai mon matricule et me redressai, prêt à affronter ce qui nous attendait. Il ne fallait pas être faible. Les faibles mouraient. Montrer une faille, c'était les exposer tout au grand jour. Ne pas être faible. Ne pas être faible. « Ne pas arriver prévu dans cinq minutes !» annonça une voix mécanique. La panique monta dans ma poitrine, ainsi qu'une forme grandissante d'impatience, grisante et effrayante en même temps. Ma respiration se hacha, et j'eus une soudaine envie de vomir, de m'écrouler pour ne pas me relever, de laisser les autres mourir à ma place. Jo, comme si elle disait encore clairement en moi, me prit la main et me massa la paume du bout des doigts. Ma meilleure amie était à ce moment précis L'unique raison que je trouvasse pour tenir le coup. Elle est peut-être le serment que j'avais fait à toute une nation. Pour être parfaitement honnête, je ne voulais juste décevoir personne. Ni l'Institut qui m'avait formé de mes dix ans jusqu'à mes vingt ans, ni Alborne et autres instructeurs qui avaient cru en moi, ni Jo et sa confiance, ni mes propres exigences. Cette mission était dorénavant la mienne. Mon honneur de soldat de Puniatum Corpus préférait la mort à la désertion. On commença à décélérer. Joe serrait maintenant si fort ma main que je ne sentais plus le sang circuler. Puis, le communisme s'immobilisa net, provoquant quelques déséquilibres. Mes jambes pouvaient lâcher à tout moment à force de devoir tenir dans la même position depuis des heures. L'idée folle qui puisse nous laisser enfermer ici me traversa l'esprit. Il me fallait sortir pour respirer un air plus frais. Pourtant, je redoutais encore plus que les portes ne s'ouvrissent sur l'horreur grandiose que l'on nous avait décrite. Jo me relâcha et poussa un léger soupir. réveillé par l'angoisse montante, les plus fatigués tentaient de bouger un peu, chuchotaient entre eux, des questions sans réponse. Je passai une main sur mon uniforme gris tout neuf dans lequel je n'étais pas encore très à l'aise. Mes doigts effleurèrent sans le vouloir mon animal à la ceinture. Ma nouvelle arme m'était encore totalement étrangère et me mis mal à l'aise. Pour me calmer, je me mis à compter les boutons placés un peu partout comme des vis ancrées dans mon corps. Je les frôlais un à un dans un geste automatique. 5 7 10 Un cliquetis extérieur nous figea tous sur place, alors que je retenais mon souffle. La porte s'ouvrit dans un bruit de tempête et la lumière vive du matin m'éblouit. Les gradés nous attendaient. armes à la main, ils nous pressèrent de descendre rapidement. Les autres avancèrent et quand j'eus assez de place pour faire un pas, je crus que j'allais m'effondrer. Mon corps n'était plus qu'une douleur sourde et mes muscles endoloris protestaient contre l'idée même d'un mouvement. Je grimassai mais me retins du moindre commentaire. Johanna fit mine de s'étirer, les yeux plissés pour ne pas être aveuglé.
1: Plus vite que ça
0: Descendre du communisme fut à la fois une libération et une épreuve. L'air était bien plus respirable, mais mes muscles trop engourdis pour correctement me réceptionner. Malgré sa petite taille, Jo n'accepta pas mon aide. Ses genoux craquèrent quand elle atterrit, mais elle ne se plaignit pas. Ce n'était pas son genre. Un court instant, ses doigts reprirent leur place dans le creux de ma paume, comme si elle cherchait un peu de réconfort, puis s'en détachèrent. Ses yeux noisettes ne cherchèrent pas les miens. Elle se plaça devant moi et avança. Quand le vent frappa ses cheveux courts, j'eus soudain l'image des champs de blé de mon enfance, loin du paysage apocalyptique qui nous entourait. Ne pas douter. Je ne cessais de me répéter cela comme un mantra, pour me donner de la force, pour ne pas oublier que notre rôle était majeur. Nous étions des sauveurs, des héros, des gens bien. Nous allions guérir l'humanité de son plus grand péché, de l'erreur qui aurait pu la détruire. Autour de nous, la banlieue de Varsovie était effectivement dans un état lamentable. Les maisons, vides depuis trente ans, tenaient à peine debout. Les éclats de verre oubliés par endroits témoignaient de l'atrocité produite ici. Et malgré le grand nettoyage qu'avait effectué Irite, notre patrie, il restait des traces de sang noirci. Je ne pus m'empêcher d'observer l'immense mur qui entourait la zone. De là où j'étais, je n'arrivais pas à en voir la fin. La porte au moins à moitié aussi grande, nous narguait de toute sa hauteur. J'avais étudié un millier de fois au moins la structure de la zone, l'ancien centre de Varsovie, source de gloire d'un pays aujourd'hui révolu. Je connaissais l'incroyable épaisseur de ces murs forgés dans un acier indestructible, l'alcove de 2 km carrés, reliant extérieur et intérieur, si minime par rapport au reste. J'entendais d'ici le système d'épuration complexe qui transformait l'eau de la vistule en un breuvage potable sans pour autant permettre à quelqu'un de s'y échapper par les tuyaux. Chaque donnée utilisable était frappée dans ma mémoire. Pourtant, la réalité me dépassait. Mon instinct me hurlait une chose, fuir. Mais tout le reste de mon être savait que là était ma place et nulle part ailleurs. Et puis, il y avait ce sentiment qui pulsait dans ma poitrine. Cette chose immense qui me brûlait de l'intérieur, qui me donnait l'impression d'être en vie. Fascination.
1: Mettez-vous en rang.
0: Dans une synchronisation presque parfaite, ce petit groupe de 100 soldats que nous étions obéit et s'ordonna sans rien demander. Ce genre d'ordre était en quelque sorte inscrit dans notre ADN. Sous nos pieds, les gravats roulaient bruyamment et la poussière se soulevait dans un nuage épais venant troubler notre vision et irradier nos poumons. Le soleil de printemps réchauffait ma nuque comme la main d'une mère. La lumière était si forte en comparaison à l'obscurité du communiste que je devais garder les yeux blessés. Tandis que l'on obtempérait, certains gradés, tous vêtus de leur uniforme rouge, grimpaient au-dessus d'un des communistes qui nous avait amenés. J'identifiais le lieutenant-général Borowski, chargé depuis toujours de l'arrivée des nouveaux combattants, avec sa tenue immaculée qui ne quittait jamais, signe de son rang. Ses yeux bleus glacés examinèrent la jeune armée que nous formions. J'avais l'impression qu'il voyait clairement en moi. Lui ne devait jamais douter. La brise de ce matin de mai contrastait avec les lieux lugubres qui nous faisaient face. Autour de nous, les restes d'une ville cimetière et devant nous, derrière ce mur infini, derrière ces portes lourdes, Derrière tous ces secrets enfouis depuis trente ans, quelque chose de bien pire nous attendait. La folie humaine était passée par là. Une quête de pouvoir et de puissance qui avait mené les hommes à leur perte et nous avait condamnés à rectifier sans cesse leur erreur. La zone semblait si silencieuse vue de l'extérieur, sereine dans sa solitude. J'aurais presque pu oublier pourquoi nous étions là. Je pris une grande inspiration. L'air me semblait différent ici. Plus âcre, plus vieux aussi, avec un arrière-goût d'abandon et de désespoir. Seule la fierté qui nous habitait donnait un peu de couleur à ces lieux. Ça, le ciel bleuté, et les uniformes rouges sans dégrader. Le reste était pour l'instant d'un gris morne. « Nous sommes les sauveurs, murmurai murmurais-je pour moi-même. « Novum Invenit Passem » me répondit tout de même Joe. « Plus qu'une affirmation, c'était une prière collective. » Nous étions les rédempteurs, la vingtième génération à fouler ce sol, à franchir ses portes, à prêter serment de réussir ou mourir, vaincre un fantôme, un mythe, une histoire pour faire peur aux enfants le soir ou tomber dans l'oubli. Pour cela, il nous fallait battre la plus haute technologie jamais créée, un mélange abominable entre une machine et une bête, l'âme inventée pour ne jamais mourir, la première IA forte de son genre. Derrière ces murs, la chose nous attendait. Voilà, c'était du coup la lecture de mon prologue. J'espère que ça vous a plu, que vous avez su écouter jusqu'au bout, que ça vous a donné envie d'en savoir plus. N'hésitez pas à m'envoyer des commentaires, à me dire, en fait, si c'est quelque chose que vous aimeriez que je refasse. N'oubliez pas d'aller checker les notes du podcast pour vous inscrire à ma newsletter et télécharger les ressources gratuites qui vous intéressent le plus. Aussi, vous pouvez soutenir ce podcast en laissant une note et un commentaire sur Apple Podcast ou en me le faisant savoir sur Instagram. En attendant, écrivez bien, prenez soin de vous, et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. C'était Margot, et je vous souhaite une bonne journée.